0: Pulse Podcaster, llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Mesa de negocios, el quehacer empresarial del día a día en Querétaro, México y el mundo. Información de actualidad en las voces expertas de María José Alomía y Juan Carlos Olvera. Patrocinado por Capeva Asesores y Grupo Viar. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, eh, el, el momento en el que usted esté sintonizándonos este podcast. Eh, si le, damos, eh, le mandamos un cordial saludo aquí desde la hermosa ciudad de Santiago, Querétaro. Aquí en el en la estación de Pulse eh, Radio Conecta Distinto. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un programa más de Mesa de Negocios. Mesa de Negocios este programa que ya vamos para... ¿Qué será? ¿Seis meses? Yo creo ya.
1: Ya los pasamos. Ya,
0: ya pasamos los seis meses. Sí,
1: empezamos en no noviembre del año pasado.
0: En noviembre del año pasado. Y apenas vamos este, ahora empezando, regresando al, 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 a la. Integrándonos a este mundo de los podcasts. Y estamos ya este, listos para platicar un ratito más con ustedes. Y me acompaña, como siempre, el día de hoy, María José Alomía.
1: Mucho gusto por estar con todos ustedes aquí. Gracias, Juan. Y, y fíjate que haciendo cuentas, si empezamos en noviembre del año pasado, ya nació el bebé. Tenemos justamente ya. nueve meses al aire con eh, programas que pueden interesar a todos aquellos que tengan un negocio propio, que quieran emprender que aunque tengan muchos años de experiencia dentro de la dirección de empresas, pues son temas que todos los días están siendo eh, dolor de zapatos o, o trabajo para poder sacar dentro de una empresa negocios y el programa de hoy pues no es la excepción juan bueno, es algo que habíamos platicado y que por la información que tú traes está muy al día en temas eh, noticiosos.
0: Pues sí, bueno no, no muy al día, ya tiene ya unos, unos añitos, pero finalmente es algo que realmente eh, pues puede parecer curioso que tanto las empresas como los gobiernos estén enfocando ya muchos de sus esfuerzos económicos y humanos en esta, en esta cuestión que es la búsqueda de la felicidad. Así es. Porque finalmente uno, uno dijera, no, pues yo la búsqueda de la felicidad debe ser de, de cada persona, ¿no? Finalmente yo soy responsable de mi felicidad y yo busco mi felicidad, pero de unos años, de varios años para acá, ahorita tú nos vas a platicar de, de, la, de la parte, eh, de la parte este, empresarial, yo voy a platicar un poquito más sobre que esto ya está convirtiendo en una política pública desde hace algunos años, de unos años para acá ya, ya se está viendo a esta cuestión de la felicidad como un, una, un, una búsqueda colectiva que tanto empresas deben procurarse por la, procurar la felicidad de sus empleados como los gobiernos y, lo, y, los, y las instituciones públicas nacionales eh, municipales estatales, nacionales e internacionales están buscando ya también dar la, a esto de la felicidad como un, como una política pues en el caso del, de los gobiernos como una política pública porque finalmente este ya lo la ONU ya lo subió como una del parte, como una como uno de los puntos a, a mejorar dentro de las eh, de la medición de, del bienestar de la, de la gente ¿no? entonces eh, la ONU trae esta agenda que, 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 que desde hace ya varios años han ido creando los países que están eh, eh, en conjunto en la ONU han ido creando cada 10 años eh, una, una, este, una agenda de temas y de metas a lograr dentro de esos temas eh, la cambian se supone que cada 10 años y digo se supone porque, por ejemplo, la actual, la agenda actual se llama la Agenda del Milenio. Y esa Agenda del Milenio empezó en los años 90. ¿Qué haces pasando, años. Sí, en la década de los 90 empezó esta, esta de, de, este Agenda del Milenio. Cuando llegaron al, do, al 2000, digamos al 2000, se dieron cuenta que, que pues no se habían cumplido los objetivos. Entonces le dieron otro tantito más. En el, por ahí del 2005 la volvieron a, a revisar y dijeron, ¿sabes qué? Nadie logró los objetivos o muy pocos lograron los objetivos, ¿ok? Vamos a cambiar la agenda. Entonces empezaron a diseñar la nueva agenda y la nueva agenda se llama Agenda 2030. ¿Qué quiere decir Agenda 2030? Es una agenda que tiene objetivos muy claros que buscan eh, darle a todo el mundo un piso parejo. ¿Sí? en cuestiones de bienestar para familias, en cuestiones de bienestar personales, en cuestiones de accesos a, 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 a ¿cómo se llama? cuestiones básicas, eh, agua, luz, este, comida, salud este, y todo ese tipo de cosas, educación, libertad, igualdad, todo ese tipo de cosas son, son metas que, se está poniendo, que está poniendo la ONU y que se están poniendo todos los países que somos aliados de la ONU. Y esta Agenda 2030 empieza en el 2020 y se termina el 2030 este, para hacer las revisiones y poner nuevas metas si es que se lograron las que las que las que se pusieron okay. cosa que es muy difícil ahora el, el mundo está cambiando y está teniendo una conciencia más amplia y está volteando a realmente ya ver inclusive ahorita la ONU también sacó una, una advertencia muy importante que esa advertencia muy importante es señores si de aquí al 2050 no hacemos algo no hacemos un cambio climático o cambiamos radical, radical cambiamos nuestra ecología radicalmente nuestras prácticas este ya no hay vuelta atrás o sea tenemos de deadline hasta el 2050 para que eh, si no cambiamos la ecología la forma en que generamos energía quitar contaminación y mucho tipo este los, la, el consumo de los recursos que nos estamos acabando los pulmones la naturaleza en el 2050 el reloj se acabó y de ahí para, para el real el mundo se acabó o sea Esa es la advertencia tan fuerte que está haciendo la ONU Y a, gracias a esa advertencia Todo el mundo empezó a temblar ya Y empezaron, empezaron Se han empezado a hacer algunos cambios En México estamos viendo por ejemplo La cuestión de los, de los plásticos de un solo uso uh -huh. Que ya este, en, en la Ciudad de México ya se prohibieron Y a partir del próximo año ya no va a haber En la Ciudad de Querétaro están por, por, por prohibirse También ya a partir del próximo año ya no, ya no tiene que haber plásticos de un solo uso Se están volteando a ver Inclusive el otro día fui a, esta, a, a Una de estas tiendas eh, de clubs eh, Donde compras de, eh, mayoreo. A, En mayoreo Y ahí ya hay una sección especial De desechables De, eh, ¿cómo se llama este material? Eh, Caña Miguel eh, de, de fécula de fécula de maíz ¿no? o ya hay hasta inclusive yo he visto popotes de de fécula hueso de, de, bocate. de hueso de bocate, de ¿Sí? maguey de un chorro de cosas, entonces estamos volteando, estamos cambiando y estamos abandonando el plástico porque es una de las cosas que más ha contaminado al mundo y, a, y que más ha contaminado A nuestros mares, por ejemplo Entonces empezamos a cambiar, hemos empezado a cambiar Y uno de esos cambios, que, y es una de estas cuestiones de la, Agenda 20, de la Agenda 2030 Es precisamente esta búsqueda de la felicidad uh -huh. Y en esta búsqueda de la felicidad Vienen, se dan cuenta Las, uh, las, las ¿cómo se llaman? Los gobiernos, que tienen que, que Empezar a crear políticas públicas Fíjate, políticas públicas que ya van enfocadas a la, a, a la felicidad. ¿no? Eh, eh, hay, hay, esto corresponde a, a varias crisis económicas que ha habido en el, en el país, en el, en el mundo. Todas estas crisis este, han, estado, han, estado muy, eh, han afectado mucho esta, esta cuestión y esta medición de este factor de la felicidad ha sido ya muy importante para la ONU y para los países que estamos ahí. Entonces mucha gente ya se está enfocando a tratar de hacer que la gente sea más feliz y ¿por qué se dieron cuenta? Porque si uno de los países que más felicidad tiene es México
1: sí a nivel mundial
0: a nivel mundial somos reconocidos así somos reconocidos porque somos un país de mucha felicidad de y es mucha la
1: fiesta mucha, mucha, mucha alegría fiesta. Uh -huh.
0: y es lo que la gente no entiende ¿por qué son un país tan feliz se si les está yendo tan mal
1: con este presidente, dice.
0: Con este presidente y con los y anteriores, con los anteriores, porque con ya son los, muchos años. Son 100 años. Coleccionamos. ¿no, los o sea, estamos desde la revolución que no podemos dar. A
1: lo mejor es lo que nos hace felices. A
0: lo mejor es lo que nos hace <risa> felices. Ya habría que
1: plantearnos más
0: ¿no? a lo mejor es la ignorancia es felicidad, tal vez. ¿no? La
1: ignorancia no, no, de valor.
0: El, exactamente. Pero entonces en este asunto, en este asunto, pues ya hay, ya, hay, ya ya los gobiernos están buscando políticas públicas para llevar para para acrecentar la, este este dato de la felicidad. ...y sobre todo van muy enfocadas a en la parte de la cuestión... ...perdón, de la cultura y el arte, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, este es un programa de emprendedores y de negocios... Este, ...ahorita les vamos a platicar un poquito más... ...vamos a entrar de lleno con el asunto de la felicidad en las empresas... ...mi estimada este, María José... ...que por cierto, antes de, de continuar... ¿Dónde podemos encontrar a CapEV Asesores? CapEV Asesores y Grupo Ver, somos los productores de este programa, de este programa y de este podcast que tenemos para ustedes. ¿Y dónde pueden encontrar a CapEV Asesores, mi querida Marcos?
1: Así es, eh, qué mejor que una agencia de comunicación de la mano, una agencia de recursos humanos, no puede haber otro otro dueto este, eh. más productivo para las empresas. A eh, Asesores CapEV nos pueden encontrar en Facebook como Asesores Capev Reclutamiento pueden enviarnos su currículum a www.capev.com.mx todos nuestros servicios están en la página de internet www.asesoreskp.com y si necesitan una concesión muy especializada, saber lo que hacemos que es KPV es un acrónimo de capacitación personal y eventos, logística de eventos empresariales, al 340 94 56 o 58. Y a Grupo Vier Expertos en Comunicación nos encontramos.
0: A Grupo Vier nos pueden encontrar en www.grupovier como viernes, como viernes, punto, com, punto MX, y en el teléfono 442-215-86 536 repito, 442 215 8533 estamos a sus órdenes aquí este bueno, entonces María José eh, llega la felicidad de las empresas
1: así es, esto comienza en Chile y tiene ya un ratito, esto es un hablando de 1994 cuando un banco chileno, en respuesta a un problema creciente que tenían en la organización, que era la fuga de talentos, cosa que en Querétaro hoy es un mal impactante este esa rotación no podía permitirles ser una entidad bancaria competitiva a nivel mundial, ni siquiera local. Entonces no les quedó más remedio que, que analizar a fondo y destinar tiempo, dinero y esfuerzo en saber qué es lo que estaba pasando con esa fuga de talentos. Porque la gente abandonaba su puesto de trabajo a la más mínima oportunidad que se le presentara. Esto trajo muchos estudios, encuestas sobre el clima laboral de lo que estaba pasando y la dirección del banco llegó a una conclusión, y es que los jefes eh, de sus respectivas sucursales o departamentos no contaban ni con la confianza ni con el respeto de sus empleados. Eh, es decir, la empresa no tenía líderes. Los responsables de área y de directores del departamento eh, decidieron pues, analizar más a fondo y se dieron cuenta que la gente se sentía infeliz todos los trabajadores en el seno de la organización abandonaban a la primera provocación por el simple hecho de la infelicidad que vivían todos los días yendo a trabajar al banco. La solución que adoptaron los directivos del banco fue radical, eh, muy imaginativa, porque la realidad es que la gerencia de la felicidad como puesto de trabajo es muy creativa. Y entonces dijeron, vamos a llamar el departamento gerencia de la felicidad, esto sucede en el Banco Chileno y de ahí se replican en entidades y en empresas que todos conocemos a nivel transnacional, muy famosas, por citar alguna, Google. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué hizo el banco? Pues lo tuvo que tomar eh, varias ideas creativas desde la dirección para poder hacer productivos a sus equipos de trabajo. Primero, pues jóvenes profesionales con estudios en dirección y gestión de empresas modernas, que se dedicara a la motivación y a la productividad. Desde ahí empezó el esquema de trabajo y uno de los primeros esquemas que decidieron implementar o en la práctica fue mejorar la autoestima de los empleados. Vamos a empezarlos a enumerar así. El poder saber y conocer qué es lo que de manera personal quieren, buscan, necesitan y les llena a cada uno de los trabajadores para que en esa sensación de yo me preocupo por ti sintieran el pertenecer a un equipo de trabajo que estaba unido. Ya no era nada más un número de nómina, sino ya tenía nombre, apellido y además cara cada uno de ellos. La siguiente acción principal que puso en marcha eh, la gerencia de la felicidad y su equipo de profesionales fue la política de puertas abiertas. Entonces, en primer lugar, nos interesa, eres un ser humano, no eres un número de nómina y tu autoestima para mí es muy importante, Entonces quiero conocer de tu vida. Lo segundo, puertas abiertas. ¿A qué se refería esto? Uno de los problemas más graves que tenía la entidad bancaria, pues es que la desconfianza hacia sus jefes era altísima, Claro. entonces yo ni me acerco a contarte nada, ni te pido auxilio y cada quien se queda con sus problemas mismos que van a seguir arrastrando a la empresa hacia abajo. Entonces, para minimizar esa sensación en la que no había confianza, la gerencia de la felicidad decidió que todos los puestos directivos tenían que trabajar literalmente con las puertas de los despachos abiertas. Estaba okay. estricta y absolutamente prohibido cerrar la puerta de tu oficina, porque no es lo mismo pasar y decir, ay, si necesitas algo me tocas a que la puerta uh -huh. esté abierta y yo te diga desde fuera, oye, ¿qué, qué pasó? Pásale o, o, o nos estemos hablando desde allá, porque la comunicación, Finalmente, hasta con barreras externas, como podría ser una puerta que esté abierta, sin llaves, es decir, interviene, ya, ya se vuelve mucho más fría el contacto con, y más si es un jefe.
0: ¿Y aunque sea una pared de cristal?
1: Todo tenía que estar abierto. O sea, podía haber una parte, sí, con cristal o con pared o con lo que hubiera, pero tenía que estar abierta de par en par la oficina para tener acceso al jefe. Esta medida... Puede parecer poca cosa, pero con el tiempo el clima laboral de las oficinas bancarias mejoró considerablemente cuando hicieron las evaluaciones por un motivo muy simple. Los empleados vieron cómo cedían esas barreras físicas que impedían la comunicación interna, directa y fluida con sus jefes. Una medida muy sencilla y que a lo mejor podía, y lo más probable era pasar desapercibida, pero que fue sumamente eficaz para la sensación de los trabajadores. El tercer punto que trabajó la gerencia de la felicidad en este banco chileno fue la flexibilidad de los horarios y es que la gerencia de la felicidad está si estoy diciéndote que me interesa tu vida personal, pues entonces tengo que darle acceso a que puedas hacer o llevar a cabo los proyectos que tienes en tu vida personal no nada más decir que me interesa, pero de aquí no sales ni te apoyo absolutamente nada las vacaciones son cuando yo digo eso es donde ya no es congruente, no, aquí la flexibilidad de los horarios era realista ¿cómo lo llevaron a cabo? De forma muy racional y ordenada, cada puesto de trabajo se abrió la posibilidad de que cada empleado eligiera cómo distribuir el tiempo diario que iba a dedicar a su trabajo. Entonces tú eres responsable de tu productividad y de tu horario. Tú decidías cuántas horas en cada día ibas a ir haciéndote responsable de sacar tu trabajo. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad, madurez... ...y comprometido te sientes... ...cuando tú eres responsable de decir... ...es que los lunes más voy a venir tres horas... ...pero entonces el martes voy a venir diez... ...y el miércoles voy a venir ocho... ...y el jueves nueve... ...pero el viernes a las once de la mañana... ...mi trabajo está intacto... ...se les dio esa capacidad... ...esa madurez... ...y esa apertura a los empleados... ...en cuanto a flexibilidad de horario... Eh, ...eso, si no cumplías te ibas... claro ...pero la gente se siente comprometida... ...y dice cumplo... ...esas tres pilares fueron los con, con los que inicia... ...la Gerencia de la Felicidad en Chile... Y entonces surge precisamente ya el, el modelo, la vacante de gerente de la, prof, de la felicidad, que es un profesional encargado de asegurar buen clima laboral todos los días dentro de la empresa. Tiene la función entonces, este gerente de la felicidad, de escuchar y resolver las dudas, los problemas de los trabajadores, fomentando siempre el buen trato y un, una relación, digamos, óptima entre compañeros es el que tiene que cuidar como policía todos los días que se llevan bien, que no hay conflictos okay. que si un departamento tiene problemas con otros se liman de inmediato y no se dejan crecer para lograr esta labor se debe asegurar como una especie de coach tanto para los empleados como para los superiores es decir, él es como un juez pero no es parte no es, no es empleado y tampoco es jefe, está totalmente independiente de, de el esquema de la organización
0: okay.
1: eh, las autoridades de la empresa deben llegar a comprender que las personas pues, son un capital, el capital más importante, el talento que tienes y que para cuidarles necesitas ofrecerles determinados beneficios. Ese es el objetivo de la Gerencia de la Felicidad, ofrecer beneficios a todos los empleados de altos mandos, mandos medios, operativos, sin importar el rango para todos. Entonces este profesional pues, lo que va a buscar es flexibilidad, flexibilizar los horarios laborales, crear instancias de intercambio que se conozcan los empleados unos con otros va a facilitar el acceso de los superiores para con los que están abajo con los mandos medios o los operativos va a ser transparente todas y cada una de las acciones que la empresa vaya a implementar en, en la institución
0: okay.
1: y a final de cuentas su trabajo es que el trabajador sea feliz
0: ¿qué, qué trabajo tan difícil tan complicado? ¿Qué o sea, fácil se dice. Su, su, suena muy simple suena muy, ay, vamos a hacerlos felices, invítales, este, ¿no? no sé, eh, dales dinero, o sea, no porque finalmente eh, va, va mucho más allá, porque finalmente trabajas con, con seres humanos y todos son totalmente distintos, ¿Sí? lo, que me, lo que me hace feliz a mí no te hace feliz a ti, lo que te hacía feliz a ti hace dos años, hoy no te hace feliz, o sea, sí. todos vamos cambiando, esto es una cuestión, y, y, y sí, realmente es un trabajo, yo, yo lo veo... Muy complicado ¿Cuál crees que sería el perfil idóneo Para un trabajo así? Para una gerencia de la felicidad, por ejemplo
1: El trabajo, el perfil El, el perfil, el perfil del, de, la
0: persona, de la persona Del gerente, pues
1: De entrada es una persona que maneja la comunicación asertiva Al 100% uh -huh. Es una persona que además de saberse comunicar Sabe cómo Con quién Cuándo, de qué forma Ser asertivo es ganar es como que son nos vamos a hacer ese resumen, eh, saberte comunicar, es entender el proceso de comunicación, de hay una emisora, hay un receptor, hay un canal, hay ruido, hay retroalimentación, es decir, te, te aseguras que el mensaje llega, se recibe y se lleva a cabo, pero además, eh, bueno, si ya lo logras hacer, entonces eres asertivo, estás ganando, una persona que tiene que tener características innatas de liderazgo, de control de emociones, por supuesto, de tolerancia a la frustración, y que sabe ser empático con toda la gente, es decir, logras cambiar, ponerte en los zapatos del otro para saber qué es lo que necesita, por encima de lo que tú necesitas en ese momento, porque estás trabajando para eso, no estás trabajando para ser feliz, estás trabajando para sí. hacer feliz a los demás, Exacto. tienes que ser inmensamente creativo, otra característica para esta vacante tendría que ser una persona con una creatividad superior al resto, ...improvisación, porque además habrá muchos problemas que no puedas buscar en el libro... Y digas, ah, aquí dice que si la máquina se atora... ...no, aquí la máquina es un ser humano que cambia, que ayer quería algo como comentabas Juan... ...y hoy quiere otra cosa, que además hoy, ayer venía contento, pero hoy no... ...porque tuvo problemas con en su casa, familiares personales, profesionales... ...y habrá que buscar desde el punto de vista también psicológico... ...cómo poder llegar a cada uno de las integrantes que son muy distintos y poderte acoplar a todos ellos es una persona muy empática tiene que ser una persona muy moldeable y, y acostumbrada al cambio que eso también es muy complicado para los seres humanos porque es no cualquiera puede ser gente de la felicidad pues el puesto como quiera lo cubres con la cara que sea pero con la, la práctica eso, claro. eso ya es muchas cosas que son innatas de, de ese ser humano
0: claro, claro, y aparte pues también la preparación debes de tener yo creo que algunas nociones de psicología sí algunas, bueno, nociones uh -huh. algunas nociones de
1: comunicación
0: Algunas nociones de No sé, de actividades de
1: Mucha cultura
0: Y sobre todo yo creo que tiene que ser alguien con mucho carisma uh
1: -huh.
0: Porque imagínate un gerente la, De la felicidad que no sea carismático Apático, mal encarado no, bueno, no, no, no. Digo, haría feliz a todos Porque finalmente les muy Le sacarían, triste, memes. ¿no? No, <risa> les sacarían memes Pero sí, sí, sí Suena muy Inclusive, inclusive suena hasta inverosímil
1: Sí, sí, suena ficticio
0: Suena ficticio, suena como, como que es algo Algo que no que, que, Digo, ¿por qué tendría que tener una empresa? Una una este eh, ¿Cómo se llama? Una, un, un área dedicada específicamente A que los trabajadores sean felices Pero pues es que ahí está En, en la pregunta está la respuesta ¿Por qué, lo tendría que tener? ¿Por qué tendríamos que ser felices A los trabajadores? Pues porque finalmente Son nuestros colaboradores Es la gente con la que estás Y lo hemos dicho aquí eh, incansablemente es nuestra segunda familia, es con quien pasamos más tiempo, la gente con la que trabajamos es con quien pasamos más tiempo, más que con nuestras propias familias. Y creo que si no somos felices dentro de la empresa, nuestro rendimiento también no, no, no es el mismo, no baja, digo, no, 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 no funcionamos igual. Nuestra Cuando estás triste, o estás enojado haciendo algo que no te gusta, eres infeliz... Este, tu rendimiento no es el mismo pero cuando estás motivado, eres alegre estás feliz y, se, y, y sabes que la, la, la empresa se preocupa por tu felicidad este, tu productividad es mucho mayor y es en beneficio de la propia empresa, no tener este tipo de actividades y este tipo de, de, de áreas dentro de nuestras empresas creo que uno, ya lo demostró este banco de Chile, este banco chileno de que es necesario y que es posible, ahora mi pregunta es, a lo mejor y es una pregunta muy directa para capas asesores. A lo mejor mi empresa no puede darse el lujo de tener una gerencia de la felicidad. Pero sí puedo contratar una empresa externa que me pueda me, hacer un estudio que me lleve a, a esta parte de la felicidad para que en un futuro ya tenga yo esa gerencia. ¿Sí me explico? sí. ¿Capeba, asesores? ¿Podría serlo?
1: Ah, sí. Muchas empresas no tienen el Departamento de Recursos Humanos. Finalmente es costoso y a lo mejor eh, de primera instancia es mucho más redituable tener el Departamento de Administración porque habrá que facturar que el de Recursos Humanos. Claro. Y luego Recursos Humanos lo termina haciendo la esposa, la mamá, la hija, el primero que va pasando y que dicen, oye, pues como que tú tienes cara de <risa> ser muy este sociable, pues te toca Recursos Humanos. Y ahora entrevístate y reclútate. Eso es muy común en, en pequeñas y medianas empresas, en empresas familiares. Eh, por eso el concepto de CAPEP como Departamento Externo de Recursos Humanos, que lo que hace es de una forma eh, más efectiva, sin una potencial 100% y más económica, tener todos los servicios que te puede ofrecer un departamento interno uh -huh. eh, de las diferentes áreas. No Hablamos de reclutamiento y selección, de psicometría. Eh, hablamos de capacitación detalles de integración, motivación que todo esto va de la mano para hablar de la gerencia de la felicidad, en CAPEP sí tenemos el concepto y lo trabajamos como tal eh, para poder llevar a toda la institución el tema de la gerencia de la felicidad, ya si posteriormente se puede contratar una persona o se puede desarrollar a uno de los elementos que están dentro como gerente de la felicidad, en ciertas áreas se lleva a cabo cuando terminábamos de platicar qué era Tú decías, bueno, pues es que suena súper eh, inverosímil y hasta fantástico. Efectivamente así suena, pero cuando ya empezamos a poner el nombre y apellido a las empresas que lo han llevado a cabo, que lo hacen hoy día en el mercado, entonces ya no suena ni tan inverosímil ni tan mágico. Claro. Una de ellas es Google. Claro. Hablamos de la rotación, así es como empieza el tema de la gerencia de la felicidad. Y Google traía un problema. Muchas mujeres estaban abandonando la empresa. La mayoría de los que integraban la empresa eran hombres hasta el día de hoy. Y los ejecutivos llevaban poco tiempo dando prioridad al tema de aumentar el número de empleadas. No había forma de aumentarlo porque las que entraban salían. En esta rotación de género femenino, Google se detuvo a pensar cuál era el problema por el que no podían elevar la plantilla femenina. Uh -huh. Y Recursos Humanos se detuvo a hacer el análisis de esto, retomando el tema de gerencia de la felicidad como resultado. Uh -huh resulta que bueno, los empleos de la tecnología de primer nivel es extremadamente estrecho este, entran más el tema de los hombres que de mujeres y bueno, pues Google está en lucha constante con competidores potenciales como puede ser Facebook, Amazon, Microsoft, Apple para llegar a, a, a contratar a este talento femenino que pudiera haber claro. eh, entonces, bueno, pues la salida de un empleado era muy costosa el proceso de reclutamiento es lento, es caro y el tema de capacitación, no te cuento si se te va la gente, pues pierdes mucho más de lo invertido, no es negocio la tasa de deserción entre las mujeres sugería que podía haber algo mal en la máquina de la felicidad de la compañía con respecto al género femenino lo empezó a analizar y efectivamente bueno, pues había un hombre de 40 años que era el encargado de esto eh, él investigó el problema y nació otro y es que las mujeres dejaban la empresa en un porcentaje que duplicaba la tasa de salida promedio. O sea, es decir, si las tasas de salida eran de tres hombres cada seis meses, las mujeres salían seis mujeres cada seis meses en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Siendo muchas menos. Entonces se ofreció un plan, se dieron cuenta del motivo de los por los cuales salían. Se les trataba exactamente igual a un hombre que una mujer cuando las circunstancias personales son distintas. Uno de ellos, el tema de la maternidad. El plan que se ofrecía en la industria es que una mujer tiene un bebé, se le otorgaban 12 semanas de licencia pagadas, es decir, tres meses tenían que regresar. Las madres eh, no tenían dónde dejarlos a los tres meses o estaban de la lactancia también dentro de la maternidad y Google decidió que iban a tener cinco meses de descanso con remuneración completa y todos los beneficios. Cinco meses, cuando otras empresas te daban tres, les hacía pensar, no me voy de aquí. No, claro. Eh, y administraban, bueno, también les dijo, ok, vas a tener el tema a lo mejor de amamantar, vamos a administrar tu tiempo, tú dime qué horarios necesitas y acomodamos a tu regreso los horarios. Punto número dos, ¿qué empresa me va a permitir a mí acomodarme el horario para salir a ver al bebé, para recogerlo, para dar de comer? Entonces ya eran dos puntos a favor muy fuertes. Antes que un trabajo está un bebé, está la familia. Claro. Para ambas partes, pero sobre todo la mujer, porque pues finalmente la que tiene la conexión física en ese momento. O sea, había que apoyarla y lo empezaron a hacer en Google. Física eh, y psicológica. Sí, física y psicológica, por supuesto. Es una felicidad, una tranquilidad de decir, ya lo vi, ya lo dejé bien y regreso a trabajar. Puedo concentrarme y producir, porque ahora sí puedo estar aquí. Si pues, no mentalmente estoy allá, claro. no estoy físicamente aquí. Eh, también se incluía la posibilidad de irse de licencia un poco antes de la fecha del parto o reintegrarse antes. Y guardar alto, algo del tiempo para cuando el bebé fuera más grande. Entonces, además, ni siquiera tenías que ir obligatoriamente corrido. Decías, de los tres meses, ahorita me lo voy a cuidar. Mi mamá me queda ahorita trabajando seis meses. Luego voy un mes porque voy a ir de vacaciones con el bebé. Tus cinco meses los administrabas como mejor te convinieran. Otra cosa que les dieron fue empezar a ofrecer siete semanas libres a los empleados que acaban de ser papás. Hombres. Hombres. Entonces, Uf. si tu esposa está eh, embarazada y va a tener un bebé, a ti, como como apoyo a la maternidad, te vamos a dar siete semanas libres que tú vas a organizar como permiso de paternidad. Y eso, bueno, pues empezó a encantarles al género femenino y antes esa fuga de, de talento empezó a quedarse en casa por el simple hecho de valorizar la familia, que claro. para una mujer es tan importante y para un hombre también. Pero bueno, aquí se dio el, el tema de, de cómo frenar la fuga de talento femenino. Entonces, son cuestiones que sí están sucediendo que ya han sucedido y que empresas del tamaño de Google las lleva a cabo con un gerente de la felicidad al frente.
0: Sí, claro. Y viendo un poquito de temas más, eh, más eh, terrenales, digo terrenales por hablar de empresas más cercanas, también hay empresas aquí, por ejemplo, en Querétaro. Hay dos que se me ocurren en este momento. Una que se llama, eh, como todo el mundo la conoce, que se llama Kellogg y otra que se llama FM. Kellogg que se dedica a hacer cereal F.M. que se dedica en, este, a hacer chocolates Y alimento para mascotas eh, Ellos también tienen muy claro Esta cuestión de la felicidad Y más Kellogg's Porque finalmente Kellogg's lo que vende es felicidad uh
1: -huh. ¿no? sentimientos, sí, claro sí, o sea, Kellogg's,
0: Kellogg's está vendiéndole feliz, Nos vende me felicidad me mañanera uh -huh. O sea, eh, tu, tu día el, Tu comida más importante Tengo que ser yo uh -huh. ¿no? Que esa es la cuestión ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vendes un producto feliz? Si tus empleados son tristes, ¿no? Y ellos, han, ellos tienen muchas... Eh, y se la, se la pasan analizando... Y dándole vueltas y dándole vueltas... Y preocupándose por, por cómo están sus empleados... Y van, van haciendo cambios de políticas... De acuerdo a... Este... A cómo se llama... Al, a la cuestión de, 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 de cómo van viendo... Esta felicidad dentro de sus empleados... Yo recuerdo las, algunas de las que había... Hace algunos años... Que por ejemplo te dejaban llevarte todo el producto que quisieras a tu
1: casa. No, pues aquí no lo va a hacer, feliz.
0: ¿No? Entonces, Yo no, entraba. no el producto en caja. Había productos especiales uh -huh. para que te llevaras a tu casa. O sea, no te llevabas las cajas, sino que te llevabas producto. Entonces, pues, nadie aguanta. O sea, llega un momento que dices, ya, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, ya tengo kilos y kilos y kilos y kilos. Entonces, pero es nada más para consumir en tu casa, ¿no? Una, una de las cuestiones que hace, por ejemplo, Google y, algún, y muchas empresas también ¿eh? es, les ponen una barra muy grande de comida uh -huh. gratuita uh -huh. y toda es para comer ahí Pero Tú, no todo es para el tacate lo que quieras ¿Sí? comer, te lo comes aquí no puedes llevarte tacate uh -huh. porque es, o sea, eso es esa la comida de, de, de aquí es para aquí y en tu casa debes de tener otra comida para sí. ti, ¿no? entonces, eh, eh, de hecho inclusive lo, 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 lo ponen como le estás robando a la empresa o sea, si te lo comes aquí no es robo si te lo llevas sí es robo, ¿no? Entonces, eh, cuestiones como esta de, sí, está bien, llévate todo el producto, pero no te lo estés comiendo de la línea, sino ya cuando te cabes, vas a su casa, pasas y les me quiero llevar una bolsita, entonces lleva la bolsa, ¿no? Muchas empresas de comida eso hacen, a ver, ¿sabes qué? No puedes comer de lo que está saliendo en producción porque es antihigiénico, etcétera, etcétera, tú puedes comer después termina tu trabajo y después comes todo lo que quieras, ¿no? Hay gente que llega un momento, no en Kellogg, sino en otras empresas, que ya no come, ya no consume tanto el producto. ¿Por qué? Porque se cansan. Uh -huh. Imagínate comer todos los días, este cheto. Que jamón
1: serrano, o no, sea, todos los días.
0: Que fuera lo que... Tu comida favorita, imagínate comerla todos los días a todas horas. Llega un momento que se convierte claro. en tu comida menos favorita. Entonces... Te asquea. Te asquea, ¿no? Entonces, este tipo de detalles son, son cuestiones que no que una persona dedicada a los recursos humanos a lo mejor no puede detectar porque él está viendo otro tipo de cuestiones, problemas salariales, problemas de sindicatos problemas de horarios, problemas etcétera él está viendo otros problemas o él, está, o él tiene la mente en otro lado, tiene que ser alguien que realmente esté analizando todo el ambiente completo de la empresa alguien que realmente esté metido y conozca las entrañas de las empresas, porque si no de otra forma pues no, 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 no va a funcionar y por eso te decía yo hace rato, es un trabajazo, es un, es un chorro de trabajo, realmente, sí. es, es, es de esas cosas que tú dices, ay, como, sí. si es, está papita, ser gente de la felicidad, yo quiero ser.
1: No te los hago reír.
0: Yo los hago reír, no, no, no es no gerente de los chistes. No. No eres el gerente de, 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 de los de, memes. De, de, no es el gerente de los memes, no es el gerente que organiza la fiesta, no, es el gerente de algo más, más importante, sí. que es mi felicidad, ¿no? que, que para, mí, para mí por lo menos sí es una gran responsabilidad ¿no?
1: y que tiene que equilibrar la parte personal con la parte profesional fíjate qué complicado y qué complejo si tú mismo no lo puedes hacer con tú eh, con lo que te toca de casa y de trabajo tener que compensar y equilibrar el trabajo y la, y la vida personal de toda una empresa de Exacto. todos los empleados
0: exactamente no fíjate qué tan importante es esto y, y eh, vamos a platicar un poquito pues, sobre, sobre las políticas públicas en el 2011, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental e invita a todos los Estados miembros a promover políticas públicas que incluyan la importancia de la felicidad y el bienestar en su apuesta por el desarrollo. Se busca que la comunidad internacional reconozca la necesidad de que se aplique, el crecimiento económico, se aplique perdón, al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. ¿Y por qué será que la ONU se dio cuenta de, de, de esta cuestión? Esta, esta iniciativa fue impulsada por el, el país Bután, o es un país muy pequeño de 700.000 mil habitantes que está en el Himalaya y que todos podríamos conocer por los eh, por la cuestión del budismo. Y en este país la riqueza no se mide en dinero, sino en felicidad. O sea, eh, la persona más rica y debutante es la persona más feliz. Y la felicidad no es solamente estar contento y reír todo el día, es estar bien contigo mismo. Entonces si tú estás bien en este equilibrio de mente, cuerpo y espíritu Estás bien, eres feliz, es una persona feliz O sea, la felicidad finalmente no es un estado en el que estás siempre Es una búsqueda constante sí. de Es algo que tienes que estar en una, en una búsqueda constante ¿no? Eh, ¿Cómo pueden los gobiernos, al igual que las empresas Hacer políticas que desarrollen y que hagan felicidad? Pues es muy simple Tienes que desarrollar, eh, eh, ayudarles a desarrollar esos tres niveles de vida. Que es el, la mente, el cuerpo y el espíritu. Uh -huh. ¿Sí? Hay en que,
1: equilibrio, digamos, hay que, que buscar.
0: Exacto. Tú, tú debes de ayudarle a buscar a ellos, a, a todos tus empleados, o los gobiernos, a, su, a la gente de, de cada país, a que encuentren ese equilibrio de vida, ¿no? En donde en donde su cuerpo es saludable, su mente está, está enriquecida y su espíritu también, uh -huh. ¿no? El traba eh, y el trabajo tiene que volverse parte de esto, ¿no? El otro día veía un programa de televisión en televisión donde hablaba, este, yo, yo te voy a ser sincero, yo siempre quise trabajar en un McDonald's.
1: Que okay, eso es eso son anécdotas poco usuales.
0: O sea, yo, por ejemplo, siempre quise trabajar o en un McDonald's o, o cuando llegó aquí a Querétaro hace muchos años, el Costco. Yo me acuerdo cuando llegó aquí el Costco a Querétaro, que en aquel entonces se llamaba Price Club, uh -huh. eh, yo estaba en la universidad y la mayor estamos hablando de los y... 92-96 por ahí, del 92 al 96 de, este, yo estaba en la universidad. En esa época llegó este, Price Club a, a, a México, ahora se llama Costco. Y recuerdo mucho que... este la mayoría de los universitarios de, 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 de escuelas privadas querían trabajar ahí ¿por qué querían? o sea yo, 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 yo volteaba y decía ¿por qué quiero ser? Eh, ¿por qué si estás estudiando una carrera te vas a trabajar de cajero? Uh -huh. ¿o por qué si estás una, estudiando una carrera te vas a trabajar de de, de, de acomodador de, de, de no, maqueles, sí. Sí. O, o de limpieza o, 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 o de operador de montacargas ¿no? o sea, estás estudiando en una universidad pero un amigo que de hecho él duró muchos años trabajando en esas empresas hizo carreras, se fue a Estados Unidos ya regresó él me decía es que la verdad el ambiente está padrísimo y la paga es muy buena la paga es buena para universitario era buena para universitario para estudiantes para sí. la familia ¿no? entonces Price Club tenía esa idea esa idea de a ver pongo puros chavos les pago bien para ser chavos Porque no les voy a pagar como un McDonald's Que les paga el salario mínimo Yo les voy a pagar un poco más o, o mucho más Que el salario mínimo uh -huh. Pero quiero puros chavos Porque los chavos son más activos uh -huh. Son más dinámicos Pero quiero chavos que estén estudiando Ahorita ya no, ya no es así ya es, es una cuestión totalmente distinta Pero finalmente quiero chavos que estén estudiando ¿Por qué? Porque ellos, ellos traen todavía mucha chispa Entonces les pago bien Y todavía les hago un buen ambiente de trabajo de camaradería, de compañerismo o sea, él me platicaba, yo tengo un, un, muchos de mis mejores amigos los hice aquí, ¿por qué? porque Costco, que ahora ya, ya, bueno Price Club en aquel entonces, le importaba mucho esa parte porque finalmente la tienda es fea
1: es una bodega,
0: la tienda es una bodega o sea, Pero ellos decían, nada. a ver no, digo, tú llegas a, a cualquier otro súper, ahorita que está de moda un, un súper nuevo de tres letras ahí en Juriquilla o, o este este que está de moda y llegas y todo es muy bonito. O sea, llegas y todo está bonito, bien acomodado. Acá no, acá son cajas y horribles y, y so, es una bodega tal cual. Entonces decían, ¿cómo puedo hacer bonita esta bodega? Porque finalmente no le voy a invertir en imagen porque somos una bodega, bodega de precios bajos. O sea, yo necesito dar precios bajos. No voy a estar adornando, entonces quito todo lo adorno quito toda la cuestión de adorno, de ornato, este y además es un club social, o sea ellos te venden una membresía a su club,
1: sí, no puedes entrar ni comprar.
0: Entonces comprar. La, la filosofía era esa, tengo que dar felicidad, la gente, mis, la gente que trabaja aquí tiene que ser muy amable, ellos fueron los que pusieron de moda a los demostradores. Los que te dan tu, tu muestrita de, ¿De yogur, de comida. Ellos fueron ¿Sí? los que los pusieron de moda. O sea, ellos fueron los que lo implementaron. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ellos querían era que la gente que llegara ahí no dijera, guacal esto es una bodega. Sino que dijera, qué padre, está barato. Quiero y
1: ir a que me den mi probadita. Y, y
0: aparte es mi club. Ajá. Soy parte de un club social
1: porque tengo una membresía porque entonces, tengo porque una membresía
0: VIP, exacto te cuesta que a la gente le encanta X cantidad entonces tú, ahorita ya no te la piden pero este antes era decir ay me encanta porque tengo mi membresía o sea no cualquiera o sea no no cualquiera decía ay porque voy a pagar por ir de, por ir al súper no acá es pues, soy parte del club
1: y si quieres ir yo tengo membresía yo te llevo o sea, yo te llevo te, sí te era un te el tema de caché
0: pobrecito yo te acompaño tienes membresía de tal sí tengo ahorita
1: podemos ir a comprar es que yo supe que vendían eso ahí pero no puedo acceder Exactamente. Y, y claro te daba acceso uh -huh. exacto entonces
0: sí son sí son cuestiones este, muy puntuales que 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 que, que fueron este, desarrollando ahora este punto de la creencia de la felicidad no uh -huh. pero son acciones que a lo mejor ya venían desde antes que no veíamos la importancia que tienen dentro de la empresa y que es esa, hacer que tu empleado sea feliz y el, el ser feliz pues le va a dar todo a la empresa ¿no? ¿Cómo ves María José?
1: Sí, definitivamente es cierto, eh, ahí juegas con mucha psicología, así como juegas con la psicología de los consumidores, de tus clientes pues juegas con la, con la psicología de tus trabajadores claro para conseguir el tema de la gerencia de la felicidad al cual quieres eh, llegar, eh, la cuestión es humanizar, a ver no podemos separar del ser humano el tema profesional, porque eh, ni del ni del ser humano con su vida personal, o sea, de la profesión a la persona, ni de la persona a la profesión, porque tu día tiene 24 horas y se combina, cuando estás en el trabajo no puedes decir, no me importa lo que le pase al niño yo estoy en el trabajo, ya me enteraré a las 6 que salga, la realidad es que sigues siendo papá, sigues siendo claro. hermano sigue siendo hijo, claro. para ver qué le pasó a tu familia, cómo están todos, te sigues comunicando, y sucede lo mismo cuando estás fuera, ya en casa te preocupan cuestiones del trabajo, lo que tienes que hacer mañana, preparas material, N tu vida no se secciona como claro. podríamos seccionarse una máquina, de que apagas y prendes. L anteriormente, durante muchísimos, pues, toda la vida, así fueron los trabajadores, fueron las empresas, tú prendes el interruptor de la máquina y a partir de aquí te vuelves parte de la máquina. Cuando lo apagues vuelves a ser persona. Y con las nuevas generaciones, las nuevas mentalidades, las búsquedas, lo, lo que nos mueve, el ritmo que traemos de noticias, de vida, de, de objetivos, ya no es posible. Tienes que entender que eres un ser humano completo. Las empresas tienen que tratarte como tal, donde la persona, el papá, el hijo, el hermano, el estudiante, el profesionista, no se separa del, del trabajador, del gerente, del que está dentro de la empresa cumpliendo una función y entonces hacer esa combinación es lo que cuesta mucho trabajo como ser humano, pues como gerente o encargado de hacérselo cumplir a todo el mundo, pues mucho más reto. Este el, el empezar a correlacionar temas personales con profesionales no es novedoso, pero sí pocos en la práctica lo están llevando a cabo todavía hoy. Tú dabas las fechas en el 94 claro. empezamos con esto y desde 2008 que antes de salir a ella hablábamos de que ya llevaban 20 años desde, desde las empresas las empresas tratando de llegar a un punto de equilibrio con el tema de la felicidad de los empleados.
0: Y fíjate, hasta el 2011 la ONU lo hizo oficial.
1: ¿Y cuántos años para que la ONU dijera que creen? Sí, si lo necesitamos a nivel mundial.
0: 17 años.
1: 17 años después. Y no lo logran todavía.
0: No, no. Es, es vamos a empezar a...
1: Porque es un tema generacional. Claro. Ahora tenemos que combinar muchas cosas: la experiencia de los directivos que traen un esquema de trabajo arcaico, antiguo, que ha funcionado, por supuesto, pero que no tiene que ver con las nuevas generaciones que no tienen experiencia y que creen resolver el mundo en tres segundos, que no lo hacen. Claro. Se relacionan y se necesitan todas las generaciones: baby boomer, este, los X, las Y, las Z que ya vienen. Voy los Z, ¿eh? que les dé miedo. Eh, todas esas generaciones tendrán que relacionarse y aprender a vivir en equilibrio porque ninguno de ellos tiene la razón absoluta Claro. y se necesitan. No puedes tener una empresa sin mano de obra millennial el día de hoy, porque entonces a quién contratas.
0: No, no, y aparte los millennials se van a empezar a quejar de los zetas y todo va a ser, digo, todo va, va cambiando, pero finalmente algo que no cambia y que, final, que, que fue lo que, lo que hizo... Hizo que la ONU volteara y dijera tenemos que buscar políticas públicas de felicidad. Es que el objetivo primordial en la vida de la gente es ser feliz. Sí. Siempre va a ser. O sea, eso no puede, va a cambiar. Puedes tener un objetivo de ay, quiero ser deportista, o ay quiero ser artista, o ay, quiero ser eh, eh, quiero pegar en la radio y cobrar mi primer millón. Pero finalmente, esos son objetivos pequeños. Nuestro objetivo siempre va a ser buscar la felicidad. Uh -huh. Entonces, si ese es el objetivo de vida en común de todas las personas, porque no, no, la verdad es que no conozco una sola persona que diga, no, yo no quiero ser feliz.
1: Como que no se me antojó.
0: No, no se me antojó ser feliz. Quiero ser miserable toda mi vida.
1: Eso es lo, lo no, de, no, de quiero hoy. Quiero
0: ser triste toda mi vida y quiero, uh -huh. quiero, bueno, sí, ha habido algunos ahí que son grandes compositores ¿verdad? de música, pero o, o pintores o, 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 o artistas. Pero también este el, el común denominador de la gente, del ser humano, es esta búsqueda de ser feliz. Y muchos lo buscan en, 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 en Dios, muchos lo buscan en trabajo, muchos lo buscan en, en consolidar una familia, muchos lo buscan en, en amigos, eh, etcétera, ¿no? Pero finalmente todos buscamos nuestro cachito de felicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si las empresas tenemos esa esa habilidad y esa, esas ganas de buscar el, el, el beneficiar a las personas eh, en su vida con un poquito de felicidad, pues creo que podremos ser grandes empresas, ¿no?
1: Así es. Eh, imagínate lo que debe costar volverle a meter a una persona, vamos a pensar en matrimonio, uh -huh. que se conoce a los 20 años, que pasa cinco años de novios. Que se casan, que tienen todo el conflicto de dónde vamos a vivir, que tu familia me acepte, que ahora nos cambiaron de ciudad por tu trabajo. Que pasa todo eso en la vida y de pronto se llega el divorcio. Después de 10 años de casado, 5 años de noviazgo, comenzar con una pareja de cero es volver a, a entenderte con alguien que te conozca, que vuelva a vivir lo que Tú necesitas que entiendan lo que quieres, que te ofrezca lo que buscas y poder ofrecer lo mismo. Si en el plano personal lo pensamos y decimos, híjole, está duro este sí. pensar en empezar de cero, es exactamente lo mismo en un matrimonio profesional. Cuando tú conoces una empresa y puedes hacer carrera dentro de él, pensar que después de no sé cuántos años que se hacía antes ya no se usa. Eh, ya las demás generaciones no lo tienen en mente durar tanto tiempo con una empresa para conocerse los dos agarrarse el modo y salir adelante caminando de la mano durante años porque ya también hay muchas cosas que han cambiado ya no hay las jubilaciones o sea si ya no tengo que ganar para qué me quedo, entonces eso tampoco ha ayudado en los esquemas nuevos que se han impuesto pero capacitar al personal de cómo quieres que entreguen las cosas en tiempo en forma para con los clientes es muy costoso es muy complicado si vemos difícil poder implementar un ambiente laboral adecuado y agradable en las empresas, ¿por qué no mejor volteamos la moneda y nos ponemos a pensar lo complicado el tiempo y lo costoso que es estar contratando personal constantemente hasta que se canse de nosotros o nosotros de ellos para volver a comenzar con uno nuevo? Las relaciones a largo plazo son muy productivas en el plano personal y en el plano profesional, pero tenemos que volver a regresar a ese punto en el que entendamos que el depositar tu tiempo en un lugar tiene que ser a largo plazo, una ganancia a futuro, que hoy las nuevas generaciones sí tienen muy olvidado. Y eso pues, es objetivo de la agencia de la felicidad.
0: Sí, claro, y, y aparte este es, es una de las cuestiones más complicadas que existe, no este eh, darle a entender a alguien que... Porque finalmente muchas veces para los jóvenes ser estable no es ser feliz, sí. eh, vivir la vida loca es más feliz. Claro. ¿no? Y sí, muchos lo hicimos en, en, en nuestra juventud, ah. pero finalmente llega un momento en que sí necesitas tú esa estabilidad y la única forma de llegar a esa felicidad y a tener una, esa felicidad plena es realmente con esa estabilidad tanto emocional como laboral. ¿no? Eh, no, hay, no, hay, no hay, Yo, por ejemplo, lo, lo veo mucho con gente que trabaja en gobierno en gobierno estatal y, y peor en gobiernos municipales que cada tres años sufren el el el, el, el me voy a, me van a correr o sea imagínate ellos la busca hay mucha gente que dice no pues si trabajas en gobierno ya lo hiciste porque te jubilas ahí te quedas te jubilas pero no porque si antes si tú entras a un gobierno en tres años el, el ejemplo del de municipio color. en tres años cambia y pues te corres el riesgo de quedarte sin trabajo de que digan, ¿saben qué? todos ustedes se van ¿no? entonces todo eso no abona mucho a que seamos es
1: que desde el día felices, uno ¿no? claro. estás pensando cuando te corren pues es, claro, o sea imagina aquí que eh, infierno claro ¿qué voy a hacer? me queda un día menos, un mes menos, un año menos o ya nada más me queda un año para buscar trabajo,
0: exactamente
1: Totalmente opuesto a la gerencia de la felicidad.
0: Totalmente opuesto a la gerencia esa, es el, esa parte que de la felicidad. la incertidumbre. Sí, este, es, es la incertidumbre y, y la infelicidad, y, y la verdad es que no te da, no te da, no te da nada de seguridad, ¿no? Y, y, y por último, ya para despedirnos, ya para terminar, que estamos a punto de, de terminar el día de hoy, fíjate que también eh, algunos países, eh, en, en específico, son seis países del mundo, eh, crearon una coalición global de felicidad. En el año pasado en el, 2000, en el, en el 2018 eh, en, la, en una cumbre mundial en el 2018 que se celebró en Dubái los Emiratos Árabes Unidos Costa Rica México Portugal, uh -huh. Kazajistán y Eslovenia crearon una coalición global de la felicidad eh, de acuerdo con el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y mandatario de Dubái Mohamed bin Rashid Maktoum, el okay. mundo necesita un nuevo form, una nueva forma de coalición que funcione para el bienestar y la felicidad de las personas. Eh, eh, también resalta que su país responde a las esperaciones y esperanzas de todos los que desean un futuro mejor y estima que es hora de que los gobiernos se pongan de acuerdo para organizar mecanismos de trabajo que tengan en cuenta la felicidad de las personas y mejoren su calidad de vida. Fíjate, lo dice el líder de uno de los países del mundo que más ricos del mundo en el momento y que ahorita en la actualidad está creciendo mucho más. Y algo que sucede bien, bien importante, eh, y, y lo veía yo hace poco en una clase de la maestría, eh, la, la felicidad también es el respeto a nuestras raíces. Uh -huh. y lo platicábamos con el, el, el digo yo yo veo por ejemplo allá en Dubai si tú si tú no, no ha ido pero lo, lo ves en, 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 en fotografías en imágenes en videos mucha gente es viste con su con su vestimenta típica no que es la túnica blanca las mujeres una túnica negra etcétera mucha gente viste y la viste la portan orgullosos hasta fuera de su país este uh -huh. igual aquí nosotros tendremos que hacer esto hoy por la mañana nos le dio una lección muy importante a, a, a todos los eh, estuvimos en una reunión de, de turismo y pues muchos planes muy padres para, para, para Querétaro etcétera, pero de repente alzó la voz la, una persona que era la primera vez que invitaban que es la presidenta de los pueblos indígenas en Querétaro y ella alzó la voz y dijo, oigan, pues sí, qué padre, está muy bonito todo lo que están haciendo. Pero, ¿y nosotros qué? Yo veo en sus cajón? fotos y en sus videos que presentan ahorita, nosotras seguimos sentadas en el piso vendiendo. Nosotros no, no, no o sea, nosotros no queremos seguir en el piso vendiendo. Siendo decorativas. No queremos ser decorativas. Y les dijo, no queremos ser un escalón más para sus, sus intereses. Y Dice, porque si nos van a usar nada más de escalón, se puede romper el escalón. Y les puede ir muy mal. De esa, de esa caída no se van a levantar. O sea, y ella orgullosa, vestida ¿Tú? indígena, pero primero dijo todo su mensaje en otomí. El primero lo dijo en otomí y después dijo, primero le dijo en otomí porque es mi lengua materna y ahora se los voy a traducir en español para que lo entienda.
1: Para que vean que soy buena gente.
0: ¿No? Y, les, y nos lo tradujo en español. No, 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 bueno, fue una cuestión, a mí me despertó porque dices tú, sí es cierto, ¿No? Claro, y yo, yo, eso vende al turismo. Eso vende, déjate que venda al turismo. Actualmente es la bandera que están usando en el turismo con ¿no? El producto del trabajo indígena, la muñequita.
1: Pero sin darles el... Pero
0: ellas, el siguen, lugar. ellas siguen en el piso tiradas vendiendo uh -huh. y perseguidas y, y, y hasta golpeadas, hace poco fueron golpeadas algunas por inspectores. Por inspectores municipales, ¿no? sí, sí,
1: sí, Entonces,
0: ese tipo de cuestiones son parte, es el respeto a nuestra cultura, el respeto a nuestras raíces, que también nos va a ayudar a buscar esa felicidad, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, como Porque, pueblo, como cultura, como sociedad.
0: Como, como sociedad. No sé cómo andamos de tiempo, señor productor, ya estamos listos, sí, ya nos, nos vamos, se nos fue otra vez rapidísimo el programa este eh, gracias por acompañarnos esto es Mesa de Negocios con, Cap con Grupo Vier y CAPEV Asesores CAPEV Asesores eh, expertos en recursos humanos los podemos encontrar donde mi querida María José Lomía.
1: nos encuentran en Facebook como Asesores CAPEV Reclutamiento ahí están todas las vacantes eh, también pueden encontrarnos para mandarnos su currículum en www.cape.com.mx o ver nuestros servicios en www.asesorescapev.com eh, si sí, lo que necesitan es una asesoría telefónica saber los productos que, que podemos ofrecerles y todo el apoyo de recursos humanos que tenemos para las empresas esto es en el 340-9456 o 340-9458 y una agencia de comunicación del tamaño de Grupo Vier la podemos encontrar en
0: www.grupovier.com.mx www.grupovier.com.mx y en el teléfono 442-215-8536 recuerden que ya en México nada más marcamos 10 números, 442 4, 4 2. 2 15, 85 36 esperamos sus llamadas para poder platicar de este y otros temas y lo que podamos ayudarles ¿no? en sus empresas y en sus los, a las empresas grandes y a los emprendedores también podemos ayudarles en estos en este en todos estos temas de los que platicamos en meses de negocios siempre lo que platicamos es algo que en lo que también hemos trabajado y sabemos porque ah, no nos gusta nada más estar ahí inventando y ¿verdad? que
1: sabemos que es crucial dentro de las empresas para la productividad el éxito Exacto. y el crecimiento de las mismas ¿sí?
0: exactamente y Muchas gracias, nos vemos la próxima semana los esperamos aquí en todos los canales que ahora estamos uh, al aire en podcast, eh, en vivo, etcétera. los esperamos, no nos no, no, no nos olviden, aquí estaremos en vivo los martes y a las 5 de la tarde y también en los podcasts eh, subsecuentes, gracias, muy buenas tardes que tengan buena semana.
1: Mesa de negocios nos vemos el próximo miércoles,
0: gracias Juan Bye Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.